0: Bueno, vamos a charlar un poquito de un almuerzo, un encuentro creo que fue un almuerzo entre Liz Solari, la eh, activista, actriz, exmodelo por los derechos de los animales, que fueron a ver a Alberto Fernández para llevarle una campaña de los veganos que están preocupados por el convenio con China, por el tema de crear estas granjas de producción a gran escala para venderle carne de chancho, carne de porcina a China. Liz Solari está en línea. ¿Cómo estás, Liz? Buen día.
1: Hola María, buen día. ¿Cómo están? Buen día
0: a toda la audiencia y al panel que está ahí presente. Ah, bueno. Bueno, Liz, ¿sos activista vegana?
2: Eh,
1: soy activista. Sí, para empezar soy activista, digamos, por, por, por la vida. Eh, me dedico hace ya bastantes años este, a, a, defender, a defender todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los animales,
0: Sí. Los veganos no comen nada que tenga origen animal, o sea, no solamente no comen carnes, digamos, sino que tampoco comen huevos ni leche, nada, uh. nada que provenga del, del mundo animal. Sí, 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 no comemos derivados eh, que provengan
1: de, de los animales. Sí, yo fui igualmente, hice una transición, dejé de convertirme a eso eh, hace 10 años más o menos, cuando vi un documental que es muy conocido que se llama Erlings, que Joaquín Phoenix hace la voz, voz, y hace la música, es un documental que recomiendo, es crudo, pero son un montón de cámaras eh, secretas, escondidas en, en estas megafábricas de animales, donde se ve como es el maltrato, el abuso y la matanza inhumana que estamos realizando con el reino animal. Y yo digo muchas veces cuando vemos la verdad, eh, nos ayuda a, a despertar y a entender a, eh, de, qué, qué, de qué formamos parte, ¿no? Y muchas veces no nos enteramos ni nos damos cuenta, porque bueno, vivimos sumidos en un sistema capitalista que se encarga de tratar de no informarnos,
0: porque así somos más manipulables, esa es la la, la realidad. ¿Vos, eh, tuviste un almuerzo con el presidente Alberto Fernández? Sí, 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 tuve un almuerzo. ¿Les dieron un almuerzo vegano? ¿Les preparó Vito Velo, el secretario (risa) general de la presidencia? Sí, 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 se nos
1: preparó un almuerzo vegano, la verdad es que... El objetivo de, de esta reunión con el presidente fue entregarle más de medio millón de, de firmas juntadas en mi petición. Eh, ¿Y Alberto Fernández comió vegano también? No, Alberto no comió vegano. Este, una petición que está rechazando el acuerdo porcino con China. Eh, y también el mensaje de millones de personas que vieron nuevas pandemias en Argentina, que es un video que se viralizó. Eh, fue una oportunidad muy importante para informarlo ampliamente a, al presidente sobre los peligros a los que se nos expone cuando elegimos estas industrias como salida de la crisis. Eh, y la verdad es que estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos porque el tuvo la sensibilidad no solo de recibirnos, sino la humildad de escuchar las propuestas que llevamos. Y eh, él expresó que, al igual que nosotros, él está preocupado por la crisis climática eh, y el riesgo sanitario ¿no? que puede generar este sistema nuestro país eh, para nosotros era importante entender creo decir cuando mi, mi, me interesa aclarar esto ¿no? porque eh, se está todo el tiempo diciendo que los veganos llevamos esto en riesgo es una preocupación de millones de argentinos y va mucho más allá de las de, de las personas que comen o no coman carne eh, estamos hablando de un sistema de industrialización animal masivo que no es ni siquiera nuestro es algo que nosotros importamos
0: eh, Hay, digamos, perdón, Lino, hay como distintas maneras de mirarlo, ¿no? Porque una manera de mirarlo es el derecho a los animales, que es un poco lo que planteas vos, y también. No, no es lo, No, yo estoy hablando de, de, del impacto de la, ambiental de la, la forma la, de, la, de producción, la, producción la, también. Hay todo un nosotros, tema. Nosotros estamos en un contexto pandémico gravísimo y, y estamos tratando de resolver cómo salimos
1: de esta pandemia de COVID. Lo que estoy hablando, lo que yo quería llevar el mensaje, va mucho más allá del veganismo. Va en sí, por la gran preocupación que todos tenemos, nadie quiere vivir en modo pandemia. Y sabemos hoy, por las ciencias ciertas, por los estudios científicos complejos y por las organizaciones mundiales que nos están diciendo que las pandemias se están desatando en los espacios donde se están abusando, donde se están torturando, donde se están matando a los animales. Por eso está, pasó lo que pasó ahora con las industrias peleteras en Dinamarca, en, en Francia, en Italia, que las están sosteniendo
0: por dos años. Porque las industrias, no la te entendí, perdóname, Liz. Las industrias...
1: Peleteras. Peleteras.
0: Ah, el tema de, la, de las pieles. sí
1: efectivamente los bisones, No sé si se enteraron que sí. hubo una matanza de 17 millones de bisones en Dinamarca porque encontraron mutación de COVID en, en estas megafábricas de animales. Decidieron sacrificar todos los visones, se dieron cuenta que no lo pudieron controlar y ahora lo que tuvieron que hacer es suspender Durante dos años estas industrias Porque lo que estamos encontrando, que es la raíz del problema, estamos encontrando las enfermedades zoonóticas, que son
0: enfermedades que pasan de animales. Claro, bueno, el coronavirus se supone que saltó, quizás, ¿no? De, de un, justamente, pues, bueno, son todas mutaciones de enfermedad que vienen de, a través de los animales. Ahora, eh, Liz, te hago una pregunta, porque se, con, estamos charlando con Luisa Olari, eh, Liz Olari, que es actriz, activista por lo de los derechos de los animales, almorzó con Alberto Fernández, le llevó este petitorio de quienes se oponen a un acuerdo con China. Ese acuerdo con China eh, se iba a hacer. Primero más velozmente por este movimiento que hubo sobre todo a través de redes sociales Donde empezó el cuestionamiento La Cancillería Argentina se comprometió a hacer un periodo de consultas Y a tener en cuenta el impacto ambiental Pero ayer Matías Culfas, el Ministro de la Producción, dijo que el proyecto se va a hacer O sea que Argentina además prefiere venderle En lugar de venderle granos a los chinos para que le den de comer a los animales allá Le vende un producto más elaborado, con más valor agregado Que en este caso sería la carne porcina ¿Fue raro verlo al presidente con la urna que ustedes le mandaron y sacándose la foto? Porque él mismo, su gobierno promueve este acuerdo con China. Sí, el presidente, para empezar, está bueno decirlo,
1: lo, eh, él recibió las firmas, él recibió el mensaje de todo un sector de la población argentina, que estamos preocupados, eh, y él expresó que, por ejemplo, yo le, le pregunté, ¿no? porque sabemos que en Chaco, por ejemplo, ya se avanzó con la instalación de tres megafábricas porcinas y él, lo que nos aclaró fue que eso ahora pasó a ser potestad provincial y que desde Nación ellos no iban a utilizar sistemas de producción basados en números desproporcionados de cerdas madres en las factorías o que observan características contaminantes para el ambiente que no iban a promocionar modelos industriales de producción de ganado porcino que se puedan poner en riesgo la salud pública esto fue lo que dijo el presidente y esto fue lo que comunicamos nosotros y después pasamos a hablar de propuestas Que tengan que ver con el comenzar a transicionar los sistemas eh, sustentables y éticos como nos lo está pidiendo la ONU. Como sabemos todos que nos estamos enfrentando a una crisis de cambio climático, donde si nosotros seguimos repitiendo sí. lo que estamos haciendo, Vamos a estar
0: muy complicados. Sí, sí, hay también todo un vaya. tema de ganadería, ¿no? Y el impacto sobre todo sobre la capa de ozono de los gases de, los, de, los, este, de, las, de las vacas y qué impacto tiene eso. Bien, Liz Solari, actriz, activista, lamentablemente se escucha un poquito mal, Liz, este, pero bueno, eh, quedaron claros los conceptos de este veganismo que va creciendo también. Ella es parte de la Unión Vegana Argentina, que le llevaron este petitorio a Alberto Fernández. Gracias, Liz.
1: Lo que está creciendo es la conciencia de la humanidad y ojalá que todos podamos aportar nuestro grano de harina, sea, desde el consumo que tenemos en casa, este, como acompañando las políticas sustentables y éticas que tanto estamos necesitando.
0: Gracias, usted por el tiempo. Muchas gracias eh, buen día luego. Familia de futbolistas, ¿no? Solari, es esta hermana, ¿Jugó? ¿no jugaba el Indiecito en San Lorenzo en un momento?
3: Claro, jugó el final, casi sí. el final de la carrera de Santiago Solari fue ahí, después dirigió al Real Madrid Santiago ¿Te acordás? Solari.
0: Lo trajo Tinelli en su momento, le, hey. le encantaba la, claro. Santiago Solari no, no,
3: River, no. Empezó en River, muchos años en Madrid en el Real Madrid, vino a jugar en San Lorenzo y después dirigió al Real Madrid.
0: Otra Argentina, ¿no? Cuando ¿Te acordás? Traían algunos jugadores Si de... sí,
3: sí, estás hablando de años, años muy lejanos Muy
0: lejanos. Ari <ríe>
4: Perdón, les aporto este documental que dijo Liz Solari: Earth Links, Earth de Tierra, Links con GS, Terrícolas sería ¿eh? la traducción. Se puede ver gratis ¿eh? este documental narrado por Joaquín Phoenix. Ahora vamos a poner el link a través de Nati Grego, porque lo pueden ver tranquilamente mm-hmm. gratis y subtitulado en YouTube.
0: Y Sony te presenta los auriculares inteligentes 1000XM4. Este nuevo modelo es líder en el sector y ofrece mejoras en la tecnología Noise Cancelling, una calidad de sonido excepcional y funciones de escucha inteligente que se ajustan al entorno y lo que estés haciendo. Conseguí los 1000XM4 en store.sony.com.ar y aprovecha 6 cuotas sin interés. Además, si ingresás el cupón MetroSony, tenés un 10% de descuento. Sony, vivís sin límites. Vivir Libre.
5: Estás en metro.
6: Metro 951.com.
5: Metro 951.
6: Sonido urbano.
5: Todas las semanas en Perros de la Calle, escuchamos lo que tenés planeado para las fiestas y te invitamos a participar por un kit de fiestas valente, porque si hay pan dulce valente, hay Navidad. Créditos PYME, tarjeta alimentar, ATP, renegociación de la deuda tasa cero, medicamentos gratis, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, fortalecimiento de la seguridad. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
7: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. ...tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va... ...no pudimos hacer todo lo que esperábamos... ...pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas... ...logramos ese tiempo necesario... ...para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares... ...como un país que no quería deber... Si no querés ser, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
5: Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
4: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
5: En esta época en la que vos estás dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Porque cuando recargas o multiplicás, tenés gigas y créditos de regalo. Además, llamadas ilimitadas a líneas Movistar y WhatsApp gratis. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Conoce todas las promociones vigentes en www.movistar.com.ar barra prepago. Movistar. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos de tu empresa. Ahora Chef Gourmet también llega a la casa de tus empleados. Viandas ricas, sanas, con la calidad de 100 Y con estrictos protocolos en el proceso de elaboración. www.chefgourmet.com.ar
4: Es verdad, te comiste una súper hamburguesa completa. Pero además te comiste dos horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
5: Ya llegamos. Llegó de Toque. Una app de mensajería rápida argentina pensada para argentinos. Delivery en minutos. Mensajería Express y asistencia vehicular. De Toque. Ya
6: llegamos.
5: App disponible en Play Story App Store. Saca maicena de tu alacena y prepara un sinfín de recetas. Probalas en tus milanesas, ñoquis, pastelitos, bizcochuelos, alfajorcitos, empanadas, tartas, pizzas, brownies, pastelitos, buñuelos. Che, la lista sigue. No importa si la receta es dulce, salada o sin tac. Usala para suavizar, espesar o rebosar y dale ese toque especial que solo maicena te puede dar. Ya sacaste maicena escena de tu alacena
7: es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020 y aunque no lo elegimos es el tiempo que nos tocó tuvimos que gobernar lo desconocido sabemos que este año que se va no pudimos hacer todo lo que esperábamos pero sí hicimos lo que no podía esperar llamamos a las cosas por su nombre Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
5: Reconstrucción Argentina.
4: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
0: Donde estés,
5: estás en Metro.
0: Buen día, bienvenidos a las 8 y 2 de la mañana, esta mañana de verano en la Ciudad de Buenos Aires, pero un verano que arranca moderado esta mañana, porque no tenemos ni 20 grados todavía, 28 va a ser la máxima para el día de hoy.
5: Ahora, el análisis de acá en más, la actualidad en la voz de María O'Donnell.
0: Bien, y ayer se conoció el dato de inflación del mes de noviembre, que fue un poco más bajo de lo que había sido en el mes de octubre, 3,2, había sido octubre 3,8, con una tendencia, bueno, que veremos qué pasa hacia fin de año, hay una preocupación muy fuerte con lo que viene pasando con la carne, sobre todo que subió un 7%. El consumo de carne viene bajando y el precio de la carne viene subiendo en la medida que están repuntando además las exportaciones de carne. El tema de la inflación va a ser un tema clave para el año que viene. Guzmán dijo que eh, la prioridad absoluta es lograr que el año que viene la inflación sea más baja que la de este año. Nosotros llevamos en 11 meses casi un 31% de inflación, 30,9% cuatro puntos, qué sé yo, hay que ver diciembre, pero va a terminar alrededor del 35% la inflación de este año, bien por debajo del año pasado, pero fue una cosa totalmente eh, desorbitada el año pasado, casi el 58% de inflación por el tema de la mega devaluación del último año del gobierno de Macri. Pero claro, el tema es que se vienen varios descongelamientos, el gobierno quiere salir de la modalidad de los congelamientos Va a subir el transporte, va a subir las eh, tarifas de servicios públicos que se van a descongelar, aunque va a haber subsidios. Y fíjense lo que pasó con la pandemia, porque el Estado también por restricciones fiscales se retiró de la ayuda del IFE y queda el ATP, de la ayuda de pago de salarios de empresas, también queda muy restringido de acá en más. ¿Y qué pasó con la pandemia? Había una muy buena nota de Florencia Barragán en Página 12, a partir de datos que difundió el INDEC. O sea, más de la mitad mitad de los hogares sufrió caída de ingresos, ya sea porque alguno de sus integrantes perdió el empleo, porque eh, se vio reducido sus ingresos por sus pensiones, por los que fueran. Esta situación fue mayor el impacto negativo entre los hogares que tienen jefes de hogar que so, tienen bajo nivel, nivel educativo, una cosa que venimos hablando en la pandemia, que vino a reforzar las desigualdades, golpeó mucho más en los trabajadores eh, de ingresos medios y bajos, pues son trabajadores vinculados al sector informal, piensen en la construcción, en las empleadas en casas particulares, esos fueron los hogares más golpeados. Entonces, en una situación donde la mitad de los hogares perdieron, los más golpeados fueron los de menores ingresos. ¿Y qué pasó? Una vez que tenés menores ingresos, bueno, uno de cada tres familias redujo el consumo de al menos un elemento. O sea, con menores ingresos hubo familias que recortaron comidas. ¿Y qué cortaron de comidas? Particularmente el tema de la carne. Eh, fue lo que más cortaron porque además la carne estuvo aumentando, esto incide además negativamente sobre la alimentación, sabemos que en Argentina el gran problema es el sobrepeso fruto de la mala alimentación, porque antiguamente digamos, lo, lo, la falta de ingresos y, y, y se veía, se repercutía más en la desnutrición de falta de comida, ahora se expresa mucho más a través de la mala alimentación y de los carbohidratos. Y esto ocurre más todavía en hogares donde están los chicos. ¿Por qué? Porque sabemos que los hogares de menores ingresos es donde hay mayor cantidad de integrantes. Con lo cual, esta situación de vivir en hogares en los que, frente a un recorte de los ingresos, lo que hubo que hacer es modificar la alimentación y dejar de comprar al menos algún alimento, golpeó muchísimo en eh, los niños. Esto le pasó al 42% de los chicos. Es un verdadero problema. Eh, gravísimo, este, que muestra bueno, cómo terminamos un año donde la pandemia golpeó a todos, pero golpeó especialmente a los más pobres. El Estado, a través de ciertas determinadas ayudas, que ahora va a reforzar para fin de año, el gobierno nacional, bueno, logró morigerar un poco el impacto, pero la pobreza subió igual y la indigencia subió igual. Hoy en día, para no ser pobre, un hogar necesita eh, una familia tipo, dos integrantes eh, adultos y dos menores, un ingreso de 51.000 pesos. Esto también tiene que ver con las últimas cifras del INDEC. Y para no caer en la indigencia, es decir, para, tener, para comprar alimentos, de a cuatro, 21.600 pesos es la canasta de la indigencia. ¿Eh? Esta es la situación, lamentablemente, donde un país como la Argentina que entró ya en crisis muy severa una situación de pandemia sale con los más a más allá de la red de protección y de algunas de las políticas que se hicieron, los más golpeados vuelven a ser los sectores de menores ingresos
6: el momento quieto estoy...
0: 8 y 11 de la mañana, con 19 grados 8 la temperatura, escuchamos a Turf Pasos al Costado en De Acá en Más, programa que hacemos con la producción de Martín Fernández Madero y Lila Vendersky, Nico Carral en Audios, Mariano Asimut estos días en la puesta en el aire, en la edición Javi Bravo, en redes sociales Nati Grego y en la coordinación Majo Echeverría. Muy bien, en un ratito vamos a estar hablando con Nicolás Crepla, que es el viceministro eh, de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para evalu- que nos cuente un poco cuál fue la evaluación que hicieron ayer en la reunión de los Ministros de Salud de cara a esto, que eh, seguramente, y está claro, dejaron de bajar los casos como venían bajando, se estabilizó la curva y no sabemos si no está rebotando la curva, que es un factor de preocupación respecto a los contagios cuando se viene el momento de las fiestas también, ¿no? Ayer Alberto Fernández, que celebró el Día del Camionero junto a Hugo Moyano, ratificando una alianza bastante polémica. Yo creo que Moyano es siempre un camino eh, tentador para los políticos porque le facilita mucho la vida hasta que lo tenés enfrente, ¿no? Le pasó a Cristina Kirchner, le pasó a Macri, y después veremos cómo le va con Alberto Fernández. Bueno, Juli
2: Rofó. María, ¿sabés que UNICEF, esta organización de las Naciones Unidas, que sigue es, especialmente qué pasa con niños, con adolescentes, Viene haciendo un monitoreo de cómo impacta la pandemia en distintos países del mundo y con foco en los países en los cuales tal vez hay mayores complicaciones de pobreza y demás. ¿Qué pasa con la Argentina en el último informe que eh, armó UNICEF? Detectó un dato que me llamó la atención y es que el 16% de los adolescentes de la Argentina trabajan y la mitad de ese total, que son alrededor de 130 mil chicos y chicas, empezaron a trabajar en pandemia empezaron a trabajar en este escenario en el cual la escuela estuvo cerrada, recordemos que la escuela cerró eh, el 15 de marzo, las clases se sostuvieron, eh, se supone de manera virtual, con mayor o menor eh, sostenibilidad justamente y conexión entre docentes y alumnos. Tengamos en cuenta que en cuanto más era, digamos, en, en las situaciones de mayor vulnerabilidad, el contacto tal vez era menor y sostenido a través de WhatsApp, ...con un teléfono para toda la familia... ...con lo cual ese sostenimiento fue muy débil... ...bueno, 130 mil chicos... ...empezaron a trabajar en hogares... ...en los cuales, como vos decías recién en el editorial... ...tal vez cada vez hay que recortar más... ...el eh, consumo de alimentos... ...porque no alcanza para eso... ...de hecho, también según este informe... ...el 36% de las familias que tienen alguna deuda... ...usan esa plata para comprar comida... ...para comprarlo del día... ...para estar claro. al día con la alimentación... ...lo más que pueden... Bueno. Yo, eh, el hecho de que las escuelas se hayan mantenido cerradas, eh, eh, hace algunos meses se volvió a habilitar la burbuja en eh, en algunos distritos, la ciudad de Buenos Aires, con un contacto que no es el frecuente, me pregunto cómo impactará esto en la deserción escolar, ¿no? Porque se supone que una vez que te convertís, supongo yo, en, en una parte del sostenimiento económico de una familia, Es eh, difícil renunciar a eso en un contexto de tanta pobreza como hay en la Argentina, donde el 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y donde casi el 65% de niñas, niños y adolescentes viven por debajo de de la línea de pobreza. O sea, es mayor el impacto en esa población. En niños, total. Por eso es tan dramático
0: que las escuelas hayan permanecido cerradas, más allá de los esfuerzos de los docentes por mantener los vínculos y las clases. Eh, esto es un fenómeno a nivel mundial, el otro día leía también en la India, subió mucho el trabajo infantil y después el problema es la deserción escolar, cuando vos cortás estos vínculos, eh, sobre todo en el secundario, además que es el momento en el cual se desenganchan los chicos y a partir de ahí empieza un camino que es muy difícil porque no terminar el secundario, te lleva también a trabajos menos calificados y te tira la informalidad y después es toda una cadena. Bueno, eh, muy bien, Emiliano Pinzón, hablemos un poquito, después volvemos al fútbol este, con equipos argentinos en las copas, hablemos un poco de del fútbol europeo.
3: Hoy te digo, María, decí que el día está lindo, pero es para encerrarse después de comer, eh, porque hay una agenda deportiva eh, de fútbol, sobre todo, impresionante. Así, ¿Ah, a... Sí, sí, impresionante. Dos y media de la tarde, ya se puede meter uno, se siente en el sillón. Juventus-Atalanta. Dybala contra el equipo del Atalanta, que juega muy bien. En el Atalanta, Papu Gómez se peleó con el técnico, en enero se va del club. Dijo, ah. voy a hablar cuando me vaya del club. Así que va a tirar bomba el Papu Gómez a partir de enero del año que viene. Y Dybala, que es la figurita junto con Cristiano Ronaldo de la Juventus, No firmó el contrato todavía y el presidente de la Juventus dijo, le hicimos un contrato de, para estar entre los 20 mejores jugadores del mundo, no sé qué espera para firmar. Así que ahí hay pequeños conflictos entre los jugadores argentinos, pero esto, dos y media, Juventus Atalanta, promesa de muy lindo partido. A las tres de la tarde juega el Leeds, que se viene cayendo a pedazos ah, por no, el equipo ¿cómo? de Bielsa. ¿En serio? Eh, sí, ven, cuatro puntos de 18 viene sacando Ay. los últimos. Habíamos que, arrancado también. Espera. Sí, es verdad, pero le tenemos confianza a Marcelo, hoy juega contra el Newcastle, 3 de la tarde es este partido. A las 5 menos cuarto, Inter contra el Napoli, Inter con Lautaro Martínez, el Napoli, que después de todo lo que pasó con Diego, lo queremos también al Napoli, todos tenemos el corazón napolitano, así que 16-45, muy lindo partido, el Inter está segundo en la tabla, el Napoli ahí peleando también está tercero, así que también es un lindo partido. Y a las 5, Plato Fuertes, impresionante. Liverpool-Tottenham, primero y segundo de la Liga Inglesa, de lo mejor. Hermoso. Y a la misma hora, Barça va a estar jugando de local con la Real Sociedad, que es el puntero de la Liga Española, junto con el Real Madrid. Y veremos a Messi, quizás empezando a despedirse, María, porque ah, se dio ayer ¿ya? una... una part- y,
0: ¿Cuándo termina digamos, el contrato? Ah, ¿En enero ya estaría libre o en no, junio? No, junio?
3: Termina en junio, pero sí. él en enero puede empezar a negociar abiertamente ah, okay. con un okay. contrato. Y ayer... una particularidad, que salió en todos lados, los medios españoles, sobre todo el chiringuito, ese programa de de la televisión española, donde se tiran bombas de todos lados, que es precioso, eh, habían dicho que el padre de Messi, Jorge, había estado en el consulado de Qatar, ya arreglando todo, no solo
0: para ir a Qatar, sino para ir al Paris Saint Germain. Porque el Eh, emir de Qatar es el que financia al equipo de Paris Saint Germain
3: así es, eh, bueno el padre de Messi que usa Instagram para desmentir todo lo donde lo ponen a él, dijo estoy en Argentina hace cuatro meses, eh, no me fui a ningún lado así <risa> que no estoy, me más pero bueno, todos sabemos que parece que el futuro de Messi conduce a París, ¿no? A partir del año que viene, veremos por lo pronto van a jugar en febrero por la ¿Sí? Champions Pero seguramente él en junio cambia de camiseta.
0: ¿Estará lista Antonella para irse? El otro día vi que la cargaban en redes porque decían que estaba con la cara muy de, de, transformada, que se había hecho en la, algo en la cara que no era la misma. Sí. Dicen
2: que se hizo un refresh. ¿Sí? Será, un
0: refresh. Es muy, muy jovencita para hacer un refresh. Tiene ¿sí? treinta y pico de años, no sé. ¿No?
2: Sí, 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 pero viste, como decía, es eso debe tener toda, la llaman y le ofrecen gratis. No, no, no yo no, creo.
0: Es
6: creo que no
2: anda puro canje como vi que Chipolito. No, no, pero no, pero no porque quieran hacer sí. canje. Eh, están ávidos. Lo, lo, lo las cosa. empresas de cosmética y todo de, de, de ubicarla, y entonces está al tanto de las novedades. Eh, es, son las personas que primero yo, reciben las ofertas.
3: Yo creo que se va a acostumbrar. Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es algo que no hemos te, tenido en cuenta, que es que en el país de Germán está Icardi, sí. que no está jugando Icardi, está Wanda y todo eso. Yo uh-huh. no me veo una, una relación Wanda-Antonella, no sé por qué. No, no pega,
0: no,
2: no, ¿no? me parece, no. pero okay. bueno, es un tema para, para la Perdón, revista ¿igual? de
3: corazón parisina
2: acostumbrarse a París es un problema que yo quisiera tener, ¿no? Sí, sí,
0: sobre todo Ajá. con ese dinero, ¿no? Porque son ciudades, Ajá. tipo Nueva York, que son muy caras para vivir, pero si llegas con buen dinero, ¿qué te importa, bueno, no? Eh, no te en importa, fin. No, exactamente. Bueno, hablando sí. de Europa, que está pasando ya cuarentenas muy estrictas, ¿eh? Que la mayoría de los países imponiendo para las fiestas distinto tipo de medidas restrictivas, Francia, Inglaterra, eh, Alemania, por supuesto, pensando en unas fiestas con muchas restricciones por el, la segunda ola del coronavirus que golpea fuerte, pero también Hablábamos de ganadores y perdedores de esta pandemia, ¿no? Una pandemia muy... Donde los, las grandes gigantes de Internet resultaron grandes ganadores de esta pandemia y hay como un intento por regularlas un poco a estas empresas. Ari.
4: Poner orden en el caos, es lo que dijo la titular de la Comisión Europea que tiene que ver con la tecnología y con el Parlamento ¿no? de la Unión Europea, y esto apunta a una ley contra eh, la las sigla llamada GAFAM, ¿sí? son los cinco gigantes que son Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Microsoft. ¿Sí? esos serían los gigantes que serían apuntados por esta ley, esta ley eh, lo, que, lo que apunta es a regular, a regular estos fenómenos que, que se divulgan por estas redes, como los discursos de odio, los que se divulgan en gran escala, la desinformación, ¿no? la famosa fake news, eh, y sobre todo la, eliminar, estos conglomerados que eliminan la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo veníamos contando, te acordás a través del documental que se, que se mostró por por eh, Netflix esto de que si no te venden un producto vos sos el producto y entonces lo que están utilizando estos gigantes de la información es tu información uh-huh. para después venderla y en todo caso mostrarte a vos María eh, los productos que a mí me conviene ¿no? y, sí, claro. y no te muestran productos de lugares más, chi- más chicos más pequeños digamos entonces eso eh, es claramente algo monopólico entonces sí, estamos lo estamos discutiendo Europea, perdona
0: Ari ¿no? la ley de góndolas que empezó a regir ahora y que hay claro. que ver cómo funciona finalmente pero la idea es que los supermercados te exhiben prioritariamente aquellos productos de empresas con las que tienen acuerdos privilegiados. Bueno, un poco lo mismo pasa en Internet. No es distinto a lo que te pasa en un supermercado físico, pero estás menos prevenido, quizás.
4: Absolutamente, claro, sí, sí, sí. Vos, totalmente es eso. vos no sabés qué están haciendo con tus datos y esto también vendría a transparentar qué hacen con los datos nuestros, que es una pregunta que realmente, si nos ponemos a pensar, todos uh-huh. queremos saber, ¿no, María?
0: Muy bien, 8 y 21 de la mañana. Saluda a Nicolás Kreplak, médico, viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, eh, Kreplak? Buen día.
8: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien,
0: muy bien. Bueno, a ver, primero preguntarles qué qué análisis hicieron ayer de de los datos. Ustedes se reunieron, hubo reunión, digamos, ciudad, nación, provincia, eh, mirando un poco números que muestran una situación donde se frenó la caída de casos o están repuntando los casos. Los números de la noche fueron más preocupantes.
8: Sí, veníamos en un descenso sostenido y tuvimos ya una semana eh, donde hubo no solo un poco aumento de casos, sino que nosotros tenemos muchos otros indicadores que que son indirectos, que hablan de más estrés en el sistema, y todos ellos apuntan a a que hay un un aumento en la cantidad de casos. Si bien esto todavía no es que tenemos eh, la cantidad de casos que teníamos antes, ni la saturación en las camas de la intensiva ni nada de eso, pero marca una tendencia distinta y eso es preocupante, porque si uno lo contextualiza en toda la región, estamos viendo que, que Brasil, que Uruguay, que Paraguay están aumentando y algunos están casi de vuelta en su pico. Entonces, en ese contexto, eh, estas primeras alarmas que estamos viendo son una llamada de atención para tomar medidas ahora y evitar tener un rebrote en este momento.
0: Ahora, el tema del eh, rebrote en otros países, eh, vecinos, por ahí está pasando en Chile, en Brasil, ¿se suponía que en verano eso no ocurría? Si uno ve lo que pasó en Europa, que digo, volvió a digamos, a dispararse la curva con el frío, pero no en situación, de, en situación templada como la que tenemos ahora en nuestro hemisferio.
8: Bueno, en verdad, si uno ve lo que pasó en Europa o bueno, en Estados Unidos, hay un brote muy grande en invierno, y ahí eh, Estados Unidos tuvo más casos durante el verano, en todo el, el cordón soleado incluso, que lo que tuvo en el invierno pasado en Nueva York. Eh, pero bueno, tuvieron un descuido monumental en Estados Unidos. En, en Europa se vieron muchos rebrotes en zonas de veraneo, toda la costa mediterránea tuvieron eh, serios casos y de hecho en muchos momentos durante su verano tuvieron que retroceder en fases de apertura que habían logrado avanzar. Así que el verano ayuda un poco porque hay cuestiones estacionales, climáticas, del aire libre que hacen que sean mejor las condiciones que en invierno para toda enfermedad respiratoria, incluso el coronavirus, pero no, no hacen que estemos exentos de esa posibilidad. Así que si nosotros no hacemos las medidas de cuidado que veníamos haciendo para lograr que bajen los casos, aún a pesar de, de la temporada de verano, eh, podemos esperar. Podemos por ejemplo, hay muchas cosas que pueden suceder, pero por ejemplo, con calor nos metemos en un ambiente cerrado con aire acondicionado, caldo de cultivo para contagios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, distanciamiento, aire libre, uso de barbijos, y encima ahora vienen las fiestas y esas son los alertas que tenemos en, en este momento. Es decir, bueno, en este caso puede ser que el fin de semana largo haya influido en el rebrote, los descuidos, no solo el viaje, sino también por ahí los encuentros en las casas, entre familiares, amigos... Ahora vienen las fiestas y tenemos que evitar que sea una condición de empeoramiento epidemiológico, tema que está en todo el mundo en discusión, pero en Argentina en particular, porque estamos viendo justo un ascenso de casa.
0: Eh, Tema de fin de semana largo, entonces, ¿la, ¿el velatorio Maradona ven alguna incidencia de esos encuentros masivos? Eh,
8: mira, yo creo que, que esos encuentros masivos podrían ser complicados, siempre lo dijimos en, en todos los casos, en todas las manifestaciones que hay que tenerlo con cuidado y con distanciamiento, tratar de evitarlos si se puede, no son momentos para ese tipo de encuentros si es posible evitarlos, pero a mí me parece que por la cantidad de personas que participan de un evento masivo eh, no es tan significativo como los miles y miles de encuentros que se están produciendo porque hay una sensación, se habló mucho incluso de pospandemia, Como si ya hubiera pasado eso, me parece que, que es un error comunicacional que tenemos que evitarlo. No estamos en la pospandemia, estamos con bastante cantidad de casos, cerca de 7000 por día, o sea, son bastantes. Eh, y además, si no nos seguimos cuidando hasta que no terminemos de vacunar a la población, no hay pospandemia. Eh, eh, estos son los últimos días, eh, los últimos días son los peores días de la pandemia en todo el mundo. Así que yo creo que tiene que ver más con. Puede ser que los encuentros masivos influyan, pero me parece que sobre todo son los descuidos de cada uno de nosotros en todas las condiciones. Volvieron las fiestas de fin de año, hay hay muchas cosas que no debería estar pasando que se están planteando y nosotros tenemos que advertir a la sociedad que no las hagan.
0: Ayer tuvieron 2.200 casos en provincia y habían estado por debajo los 1.000, o sea, fue un salto importante.
8: Sí, Sí, pasa que si uno compara con el martes de la semana pasada, era feriado. Los feriados siempre hay una pequeña distorsión. Ah. No es tan fácil compararlo así. Si uno lo compara con 15 días antes, tuvimos 150 casos más. Eh, Lo cual es es, es preocupante porque la tendencia era el descenso. Teníamos que estar teniendo eh, 400 o 500 casos menos que 15 días atrás.
0: ¿Y van a autorizar fiestas ahora de hasta 200 personas?
8: Bueno, primero una cosa que es muy importante que nosotros tenemos en la provincia. Por ejemplo, ayer se pasaron tres distritos a fase 3 de vuelta en el interior de la provincia porque tuvieron un brote. Nosotros tenemos un sistema dinámico hace bastante tiempo que cuando las condiciones epidemiológicas se empeoran, retrocedemos con las, las autorizaciones. Esto lo decimos porque, ¿nosotros qué quisimos hacer con las aperturas, eh, con esa, las fiestas de 200 personas? Protocolizar, garantizar... Si usted que dice, tiene...
0: está pasando igual, démosle un marco de mayor seguridad, lo que sí, pasa es que... Está
8: pasando en, en condiciones de descuido. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, hasta 30% de aforo, es decir, un lugar para 600 personas con 200, no un lugar para 100 con 200 que todos tienen que usar barbijo, que tiene que haber un responsable, tiene que estar inscrito...
0: Barbijo adentro de una fiesta difícil, ¿no?
8: Bueno, es cierto, en el momento que estén tomando algo, ese es el protocolo. La fiesta es al aire libre eh, y tiene que haber un responsable que se inscriba en cada municipio que están autorizados eh, para poder hacer esto. Entonces, si... ¿Al aire uh, libre?
0: La, ¿Lugares es cerrados libre.
8: no? No, esto es al aire libre. Los lugares cerrados no se pueden. Eh, entonces, lo que nosotros queremos es evitar que, que la clandestinidad sea siempre lo mismo, digamos, que cualquier cosa, si si total ya va a ser clandestino, se hace todo mal. Entonces... Vamos a probar qué pasa con esto. Si con esto lo controlamos, es un trabajo que hemos haciendo hace muchas semanas con intendentes y con seguridad. Si, si nosotros vemos que esto es mejor, lo sí. podemos sostener. Si vemos que no funciona, vamos a ir para atrás y vamos a, a, a prohibirlo. Lo que queremos es evitar que este fin de semana, que nosotros leímos que hubo aumento de casos y hubo cientos de fiestas clandestinas, quizás pudo haber sido una de las causas. Entonces estamos intentando conducirlo. No estamos ante un momento de un aumento tan significativo de los casos, pero sí la tendencia es preocupante.
0: ¿Qué pasa con la vacuna? Eh, ayer Ginés González García dijo que a pesar de que el presidente de la nación había hablado de la vacuna rusa en 300.000 dosis para el mes de diciembre, hay algunas cuestiones logísticas que están demorando la llegada.
8: No Bueno, est- están trabajando en este momento en, en eso. Eh, yo no sé cuáles son las, las cuestiones logísticas. Eh, sé que están, la, la misión argentina en Rusia está avanzando, se están coordinando la posibilidad de que puedan llegar antes del fin de año o la primera semana de enero, una, una primera cantidad que nos va a servir para, para terminar de hacer las pruebas, las, las evaluaciones y empezar a poner a la población de máximo cuidado, como está viendo en todo el mundo, eh, con, con la vacunación. Y después, durante el mes de enero, eh, según la, todo el, el acuerdo que, que tenemos con los rusos, llegarían ya las cantidades más masivas para empezar con la vacunación a toda la población, de la población objetivo, que son en la provincia 6 millones de personas.
0: 6 millones de personas, una barbaridad. ¿Y sí. calculan que van a llegar a tiempo como para un inicio normal de clases presenciales el año que viene?
8: Y va a estar medio en el límite entre una cosa y la otra. Vamos a estar vacunando entre enero y febrero y marzo a la población que incluye a los maestros. Yo no sé si va a ser normal eh, el, 6 de el 6 de marzo, o en esos días, alrededor de esos días, pero posiblemente sí, si todo sale bien. Pero hay una gran cantidad de, de eslabones que se tienen que dar hasta ese momento, que, son, que muchos son en terceros países, ¿no?, que, de, de la producción de las vacunas, que lleguen las cantidades. Nuestra planificación es esa, si todo sale bien, eh, vamos a estar vacunando a los maestros antes. Ahora, lo hay que tener presente también para todos, y por eso también la, la idea de reforzar las pautas de cuidado, es que uno empieza a vacunar a los 21 días de la segunda dosis Y más o menos 15 días después están las las defensas. Es decir, desde el proceso de vacunación es un mes y medio hasta que la persona esté inmunizada. Entonces no es que ni bien llegan las vacunas ya se acabó la pandemia tampoco.
0: Y van a empezar con los docentes, porque pensando en eso, si la inmunidad tarda un mes y medio, ¿no? Entre una y la segunda dosis. ¿No convendría empezar con los docentes? ¿Y las docentes?
8: Sí, yo creo que que dentro de la escala de posibilidades, mira para que tengas una idea, eh, una persona de mayor de 60 años tiene 24 veces más probabilidades de fallecer por coronavirus con una persona menor de 60 años. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el, la prioridad que tenemos? Eh, para Igual tratar...
0: hay estudios que dicen que la gente grande, por ejemplo, que circula menos, conviene empezar por los que circulan más y no necesariamente por los que son de más riesgo. En Eso term...
8: sería así si uno pudiera vacunar a 12 millones de personas en simultáneo. Como estamos hablando de una cuestión de tiempo, no es que no lo vamos a hacer, sino que es un problema de tiempo. Eso tiene sentido cuando uno lograría vacunar a toda la población joven y cortar la, tra- la cadena de transmisión. Como eso es un proceso que demora mucho tiempo, el, el, lo, el objetivo lógico es vacunar primero a los que tienen, a, a dos grupos, los que son de mayor riesgo de exposición, en particular en todo el mundo se está haciendo lo mismo, que es vacunar a los equipos de terapia intensiva, digamos, uh-huh. eh, y a esta población que tiene más riesgo de ser enfermada. Porque si yo vacuno lo que estás planteando, que es cortar la transmisión de los jóvenes hacia los adultos, tendría que lograr vacunar... En la provincia, eh, algo así como siete